0: Es ist nicht unbedingt schlecht, aber es gibt auf jeden Fall das Risiko, dass sie im Gespräch mit einem etwas herausfinden oder ähm, etwas begreifen, was sie vorher noch nicht über sich so richtig klar hatten. Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Einem Podcast von der Reportageschule Reutlingen und FM. Ich bin Anna Dotti und heute zu Gast ist Elena Weise, freie Journalistin und ehemalige Schülerin der Reportageschule. Hi Elena, herzlich willkommen. Hi Anna. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Heute sprechen wir über eine Reportage von Helena, die heißt äh, Die Geister aus der Flasche. Die ist in Psychologie heute, vergangene Juli, äh, erschienen. Die Story äh, geht um eine Frau und einen Mann. Die beiden sind Alkoholsüchtige. Die eine ist seit langem trocken, der andere seit kurzem. Die eine äh, hat allen in ihrem Umfeld das erzählt. Der andere behält das geheim, während die, Such, äh, die Sucht geheim die haben äh, nicht denselben Job, die sind nicht selben Halter, aber trotzdem, äh, du zeigst sehr gut, wie viel gemeinsam sie doch haben, wie wie totalitär die die Sucht ist sein kann ist und was diese Sucht auch mit mit einem Mensch macht. Ja, ich würde sagen, dass dieser Text ist äh, besonders, weil das balanciert sehr gut zwischen sehr viele Infos auch über was eine Sucht ist, quasi wissenschaftlich, medizinisch gesehen. Und dann gibt es auch sehr viele persönliche Teile im Text, wo du auch sehr nah dran an, an diesem Leute bist. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor mit zwei Menschen, die so ein, ein krasses Problem, ein medizinisches Problem im Endeffekt in dem Leben haben, die auch so viele psychologische ähm, Aspekte betrifft, so, äh, so nahe zu kommen. Mhm. Meine erste Frage wäre, wie hast du diese Protagonistinnen gefunden?
0: Äh, ja, das war eine relativ lange Suche. Ähm, vor allem, weil ich eigentlich, ich wollte ja sozusagen die auch bei etwas begleiten. Oder ich hatte von Anfang an gesagt, ich würde gerne zwei Personen in die Reportage nehmen. Eine Person, die schon länger trocken ist und eine Person, die gerade ziemlich unmittelbar ähm, mit der Sucht lebt, das heißt vielleicht gerade im Entzug ist oder kurz vor dem Entzug steht. Und ähm, Letzteres war natürlich schwerer zu finden. Zum einen, weil diese Personen gerade ganz andere Sorgen haben und auch zum Beispiel von den Strukturen ja gar nicht so gut angefragt werden können. Also jemand, der gerade eigentlich einen Rückfall hatte oder gerade eigentlich einen Entzug bräuchte, kommt ja auch nicht zur Selbsthilfegruppe, wo der Selbsthilfegruppenleiter ihn dann fragen könnte, hey, ich habe hier eine Anfrage von der Journalistin bekommen, hast du da nicht Lust drauf? Also das ist schwierig. Und ich habe auch häufig die Rückmeldung bekommen und ich finde, das ist auch eine Sache, die man abwägen muss, dass diese Leute ja auch zum Teil sehr wenig zurechnungsfähig sind oder ähm, dass sie zusätzlich belasten kann, ähm, ja. so eine Begleitung zu machen. Und deswegen war das sehr, sehr schwierig. Ähm, und ich habe wirklich aber beide im Endeffekt über die Selbsthilfestrukturen gefunden, in denen sie ähm, teil sind. Also die eine, die schon länger trocken ist, über die Anonymen Alkoholiker und den anderen, der noch mittendrin steckt, sozusagen auch über eine Selbsthilfegruppe, zu der er geht, wenn er gerade nicht ganz so schlimm im Rückfall ist.
1: Okay, also das heißt, du hast quasi nicht ähm, so XY Menschen gekastet. Du hast dann am Ende musstest du arbeiten mit den Leuten, die bereit dafür waren.
0: Ja, ich habe schon ähm, mehr Rückmeldungen bekommen als Personen, die im Endeffekt im Text sind. Hm. Ähm, aber ich äh, habe sozusagen auch sehr gezielt dann die Leute gefragt, also ich habe sozusagen jeweils ähm, Ansprechpersonen bei den Selbsthilfevereinen gehabt und habe denen gesagt, hey, überlegt ihr doch, wen ihr ansprecht. Ich suche eine Person, die schon mehrere Rückfälle erlebt hat, eine Person, die gerade mittendrin steckt, die aber auch, wo ihr euch vorstellen könntet, dass sie trotzdem gerne mit mir redet ähm, oder im Fall von anonymen Alkoholikern, ich suche jemanden, ähm, ich wollte auch zum Beispiel sehr gerne zeigen, dass es möglich ist, wieder ins Berufsleben zurückzukehren, ähm, ja, mit so einer das mag Sucht. Ich
1: von deinem Protagonist,
0: ja. Genau, und da hatte ich aber gezielt nach gefragt, sodass dann die Person von den Anonymen Alkoholikern, die für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, mir dann schon sozusagen Leute vorgeschlagen hatte, die sie für mich ansprechen könnte. Okay.
1: Ja. Und diese, ähm, also die, die Mitarbeiterinnen dann von dem Anonymen Alkoholiker und diese von, von den anderen Strukturen und so. Waren sie gut bereit oder musstest du da äh, Hurden überwinden, um sie quasi zu überzeugen, dass jetzt es wird kein Bildtext <lacht> daraus oder so?
0: Also die, die Skepsis war extrem hoch, zu Recht, mhm. glaube ich. Also ähm ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Vereine angeschrieben und sehr, sehr viele Gruppen und ähm, die Rückmeldung war größtenteils entweder keine oder ähm, eine negative. Eben auch aus den Gründen, die ich eben schon sagte, dass man sagt, so boah der der Gefahr kann ich gerade die Leute nicht aussetzen, ähm, die ich betreue, das mache ich nicht. Was ich auch respektiere, ist vollkommen richtig. Und sozusagen von der einen Selbsthilfegruppe, der Leiter, der hat selbst einen ausgeprägten Suchthintergrund und ähm, der war total entgegenkommend und hat gesagt, er findet das ähm, wichtig und hat mich dabei sehr unterstützt. Und die anonymen Alkoholiker sind eigentlich sehr, sehr offen ähm, und sehr, sehr hilfsbereit. Mm, bei denen war das dann nur sozusagen schwierig im Endeffekt mit der Anonymität, weil es eben die anonymen Alkoholiker sind und sie da großen Wert drauf legen, aber die waren auch sehr entgegenkommend.
1: Ah, okay, interessant, weil das war tatsächlich eine von den Fragen, die ich dann beim Lesen so im in, in Kopf hatte, im Sinne von es geht um ne, so persönliche Aspekte und so, wie kann das sein, dass diese Leute erlauben, dass eine externe Person dabei ist?
0: Mhm. Also das muss man wirklich sagen, ich hatte vorher auch wirklich nur so Serienideen davon, wie die Anonymen Alkoholiker ähm, funktionieren und wie so ein Meeting abläuft. Ich war schon bevor ich meine Protagonistin gefunden hatte, in mehreren Meetings von den AA oh, okay. hm. Einfach nur, um mir ein besseres Bild machen zu können hm. ähm, und um ja diese Sucht besser zu verstehen. Und man lernt wirklich sehr viel über die Sucht, wenn man in diesen Meetings sitzt, weil die Leute ja alle Redebeiträge haben und von ihrem Leben erzählen. Ähm, und jedes Mal war ich wirklich, es sind immer offene Meetings, es sind immer Gäste willkommen. Und jedes Mal, man muss sich am Anfang ja auch kurz vorstellen, stellen sich alle vor und sagen, hallo, ich bin Silke, Alkoholikerin, dann sagen die anderen, hallo Silke, also es ist wirklich so. Und mhm, m -m. ich muss dann auch sagen, hallo, ich bin Hilner, ich bin heute zu Gast. Und das war dann immer unterschiedlich, ob mir sozusagen von der jeweiligen Leiterin empfohlen wurde, mich als Journalistin auch vorzustellen oder nur als Gast. Ich durfte aus diesen Meetings an sich jetzt sowieso nicht, nichts Privates teilen. Ja. Ähm, und das habe ich mal so, mal so gemacht, aber da waren wirklich alle immer total happy, dass man da war und sich dafür interessiert hat. Ah, interessant. Ähm, okay. Und haben mich mit offenen Armen empfangen, ja. Cool, alles klar.
1: Okay, ähm, das sagen wir mal über diese so Gruppenstrukturen. Ähm, mir wurde auch interessieren jetzt, wie du mit dem einzelnen Protagonisten, wie gesagt, eine Frau und ein Mann, wie hast du die, die eure Beziehung, sagen wir mal, so aufgebaut, weil im Endeffekt äh, ja, noch, noch einmal, das Thema ist ja schwierig, äh, aber trotzdem, äh, es geht sehr viele intime äh, Momente in diesem Text, die du dann äh, erzählst für, für uns, für, für die Leser, für die Leserinnen und ich stelle mir das so sehr, sehr schwierig vor, also ich weiß nicht, ob ich, das ist auch eine journalistische Schwäche vielleicht von mir, aber ich weiß nicht, ob ich mir trauen würde, die Frage dann vielleicht zu stellen, die man dafür stellen muss. Oder man baut so eine gute Beziehung, die dann einfach die Leute, dass sie erzählen, ne? und du stehst nur daneben. Aber wie, wie hast du das gemacht? Wie, wie oft habt ihr euch getroffen? Ja, sag
0: zu uns. Ja, ich habe beide ähm, sowohl zu reinen Gesprächsterminen getroffen, als auch zu. Terminen, wo ich sie dann zu etwas hin begleitet habe, also zum Beispiel beide ja zu Meetings dann von der Selbsthilfegruppe oder von den AAs. Ähm, bei der Person, die schon länger trocken ist, da war natürlich diese Erzählung für sie leichter. Und man merkt auch, wenn jemand seit Jahren bei den AAs ist und seine Geschichte da auch in dem Kontext schon oft erzählt hat und auch schon schmerzhaft ins Detail gegangen ist, weil das gehört zu der Arbeit, die die AAS machen, dann ähm, gibt es nicht mehr so viele Tabus. Also bei der Person war es wirklich nicht schwer, in die Tiefe zu gehen, weil man gemerkt hat, die hat die ganze Arbeit schon gemacht. Mhm. Und, sie, und sie hat die Geschichte auch so schon erzählt und sie musste die für mich nochmal wiederholen. Okay. Aber es lagen genügend Jahre dazwischen für sie, um das zu machen. Und bei der Person, die noch mittendrin steckt, ähm, da war es deutlich schwieriger, weil dann bei diesen Personen immer auch, ich sag, also es ist nicht unbedingt schlecht, aber es gibt auf jeden Fall das Risiko, dass sie im Gespräch mit einem etwas herausfinden oder ähm, etwas begreifen, was sie vorher noch nicht über sich so richtig klar hatten. Mhm. Ähm, Darf ich
1: dich kurz unterbrechen, weil ich dachte... Genauso, was du jetzt sagst, dass, ähm, der, der, der Mann hier, mhm. der sucht quasi oder der reflektiert immer noch, sagen wir mal, über den Grund, warum er süchtig geworden ist, ne? Und das fand ich auch sehr interessant, weil, äh, du schreibst, ne? Andere tränken, weil sie in der Kindheit etwas Schlimmes erlebt hätten dass sie jetzt aufarbeiten müssten, manchmal hätte er auch gerne so einen Grund. Ne? Ja. Und das ist krass, also sich zu wünschen, dass man so, keine Ahnung, ja. wie es handelt, als Kind ge gewesen wäre, es ist wirklich
0: okay. Total, und das war aber so ein krasser Moment, weil wir, wir standen da auch so zwischen Tür und Angel irgendwie, haben auf eine Straßenbahn gewartet und und ich habe ihn so gefragt, so war auch, wie er sich das eigentlich erklärt. Und das meine ich genau mit solchen Momenten, ja wo er dann richtig lange nachdenken musste und dann aber am Ende gesagt hat, ich, ich, glaub, ich weiß es nicht, ich habe irgendwie keinen Grund. Und ich aber auch sehr gut nachvollziehen konnte, warum das so doof ist für ihn oder warum er sich das manchmal wünschen würde, weil es dann irgendwie leichter fallen würde, diese Sucht zu verstehen.
1: Ja, ja klar, voll also ja. es ist mh, ja auf jeden ja, Fall aber ja. also du gibst dann auch andere Gründe ne der, der Vater der zum Beispiel trockenalkoholiker ist äh, also dann ne Umfeld plus so genetisch vielleicht äh, spielt also spielt äh, auf jeden Fall alles eine Rolle ne?
0: ja das stimmt aber was sozusagen diese Beziehung angeht ähm, dass äh, also wie man das aufbaut zu so einer Person, die gerade so vulnerabel ist, ähm, das war dann tatsächlich auch ein totaler Eiertanz über diese Monate hinweg. Also wir hatten ja zwischen Oktober, warte mal, Oktober 2022 und Februar 2023 Kontakt. Mhm. Und ähm, äh, das war wirklich geprägt von Höhen und Tiefen. Also er hatte dann mich angeschrieben auf Initiative seines Selbsthilfegruppenleiters und war so, ja, ich komme vielleicht in Frage und ich biete mich an, dann haben wir erstmal mal telefoniert. Mhm. Dann habe ich eine Weile nichts von ihm gehört und ähm, habe ihn auch versucht zu erreichen. Und äh, der hat mich dann tatsächlich auch einmal angerufen, als er mitten im Rückfall steckte. Ah, ähm, wow, okay. Und sowas passiert natürlich auch. Und äh, dann, das dann. Ja, das
1: hättest du auch nicht wissen können, ne?
0: Ja oder, oder es gehört halt dazu weil ja, ja. wenn man sagt man, man möchte jemanden begleiten der eben genau in dieser Phase steckt dann gehört es auch dazu dass man ja. jemanden halt begleitet wenn er ähm, in den Rückfall rutscht ja stimmt, voll, ja und das fand ich aber sehr herausfordernd dann in dem Moment auch damit umzugehen oder auch so die Grenze zu stecken zu ich ähm, ich führe jetzt aber kein Gespräch mit dir weil du offensichtlich auch alkoholisiert bist und wir reden vielleicht ein andermal weiter und äh, da gab es dann auch wirklich viele Phasen, wo wir keinen Kontakt hatten zwischendurch, weil es einfach nicht ging. Genau.
1: Okay, und dann musstest du wieder versuchen oder war es sogar so, dass er dann einmal wieder nüchtern quasi sich
0: gemeldet hat? Ich, dann immer wieder, äh, ich bin dann immer wieder auf ihn zugegangen. Aber er hat dann auch sehr schnell zurückgeschrieben und war auch immer wieder für ein Gespräch bereit. Und äh, genau, da... Da kann ich aber im Nachhinein auch nicht genau sagen. Ich glaube, da hat auch einfach zwischen uns die menschliche Beziehung so gut funktioniert, dass äh, er das Gefühl hatte, er kann sich dann auch wieder melden. Mhm. Und das hat jetzt nichts versaut oder so. Okay, ja. Ja, ja das klar, das braucht
1: man auch, ne? dass es ein bisschen so funktioniert, so zwischen menschlich einfach. Ähm, ein anderen Teil vom Text, den ich sehr stark finde, ist der Einstieg schon, kann man sagen. Ähm, ich lese es einfach. Es ist der Moment der Entscheidung, der ihn berauscht. Mehr noch als die Flasche Wein und die drei Flaschen Bier, die er sich danach im Supermarkt hinter seinem Haus besorgt. Na komm, nur drei Bier, du musst ja nicht gleich ausflippen, flüstert das Teufelchen auf seiner Schultern. Du bist abhängig, warnt hier das Engelchen. Trinkst du einen Liter Wasser oder geh kalt duschen, dann denkst du nicht mehr dran. Keine Lust, entgegnet das Teufelchen. Ich weiß, was einfacheres. Was willst du denn noch verlieren? Fragt das Engelchen. Reichen Führerschein, Job und Gesundheit nicht? Also... Ich finde wirklich super stark, dass du ein, äh, den Einstieg von diesem Text mit deinem Dialog, das nicht stattgefunden hat, als richtiger Dialog <lacht> <lacht> anfängst. Das ja. funktioniert super, also meiner ja. Meinung nach. Ähm, aber vielleicht kannst du mal erzählen, wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen? War für dich ganz intuitiv? Wusstest du vom Anfang an, ah, das wird äh,
0: der erste Absatz meinem Text? Oder? Ja. Also ich weiß noch, als ich mit ihm mh, geredet habe und er mir das erzählt hat, ähm, dass dieses, äh, weil ich habe, also ich hatte ja gerade gesagt, wir hatten diese Situation, wo er in einem Rückfall war und natürlich haben wir danach auch diese Rückfallsituation gemeinsam besprochen, weil ich wissen wollte, wie es dazu gekommen ist. Klar, ähm, ja. Und was bei ihm eigentlich passiert ist in diesem Moment, bevor er dann losgegangen ist. und ähm, irgendwie denke ich auch so, also das finde ich immer so lustig, weil das ist ja genau das, ist, 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 ich hatte vorher in meinem Kopf das Klischee, dass, dass das alles einfach so passiert, mhm. dass plötzlich die Sucht von einem irgendwie äh, Besitz ergreift und dann weiß man gar nicht, wie einem geschieht und plötzlich ist man betrunken. Ja. Ähm, und, und das hat er eigentlich so schön aufgebrochen, weil er direkt von Anfang an gesagt hat, das ist so ein langer Kampf, ähm, wo wirklich immer wieder die guten Gründe dagegen kommen und dann aber doch im Endeffekt die Sucht gewinnt. Und das hat er mir genau so geschildert, ähm, dass, äh, sonst hätte ich mich, glaube ich, nicht dafür entschieden, so einen inneren Dialog mhm. ähm, dann auch äh, für ja so am Anfang reinzunehmen. Aber ich habe ihn immer wieder gefragt, was was ist, dann hat er gesagt, da sitzt das in das Teufelchen, was sagen die jetzt? ja, das Teufelchen sagt das, okay, was sagt dann das Engelchen? Und das sozusagen diesen Dialog, den hat er mir so ähm, so diktiert. Genau. Ja,
1: okay. Du hast auch eine Person mit deinem Gefühl für Erzählungen gefunden. Ja,
0: ja, total, genau. Ja, und ich ich fand das sehr einprägsam, weil ich das Gefühl hatte, dass erstens bricht das mit einem Klischee, was man irgendwie so ähm, hat, über diesen Moment des Rückfalls. Und ich habe selber gemerkt, wie sehr mich das bewegt, als er das so geschildert hat. Ähm, Genau, und deswegen habe ich mich entschieden, damit einzusteigen.
1: Ja, und würdest du sagen, war das vielleicht oder gibt es überhaupt so einen Schlüsselmoment äh, von, von deiner Recherche?
0: Ähm, das war tatsächlich <lacht> kurz danach, würde ich sagen, der Schlüsselmoment. Ähm, hat aber auch sehr viel damit zu tun, wie geht man eigentlich mit Menschen um, die ähm, sehr verletzlich sind, die gerade wirklich mittendrin stecken in so einer psychischen Erkrankung, in so einer Abhängigkeit. Würde ich sagen, für mich der Schlüsselmoment war tatsächlich, als ich mich mit ihm unterhalten hatte. Ich war bei ihm zu Hause. Ähm, er hatte mir das alles so geschildert. Wir waren auch, wir sind wirklich ins Detail gegangen. Ich habe auch einige für mich sehr schwierig zu stellende Fragen gestellt. Ähm, es ging dann auch darum, was sind eigentlich die Gründe, warum er trinkt. Und das ist bei ihm zum Beispiel auch die Einsamkeit. Ähm, und es war also schon ein sehr schwieriges Gespräch und es ging ihm auch nicht gut, aber es hat ihn sehr mitgenommen. Und ich hatte noch so eine Erinnerung, ich habe dann auch wirklich sehr aktiv versucht, das Gespräch irgendwo hinzulenken, wo es eine Leichtigkeit wieder bekommt oder wo man so ein bisschen über die Zukunft nachdenkt, um ihn aus diesem Loch auch rauszuholen.
1: Ja, und aber ich hatte muss ihn,
0: auch mit der Verantwortung von dem Umstellt
1: genau, Leben danach, ne? auch, Genau,
0: so. ja, total. Und ich, und ich hatte das sozusagen in dem Moment dann schon auf dem Schirm, aber dann hab, ähm, wollte ich ganz gerne nochmal, weil er mir erzählt hatte, dass eben, wenn dann das Teufelchen gesiegt, dass er dann eben losgeht und zum Spät hinterm Haus, wo er sich mhm. dann eben sein, seine Bier holt oder sein mhm. Fein. Und dann. Ich wollte eben gerne zu diesem Späti, aber ich wusste ja nicht, wo er ist. Und ich habe ihm dann nur gesagt, ähm, ja, wo ist der denn? Ich würde da gerne jetzt nochmal hingehen. Und dann meinte er, ja, ich, äh, ich kann sie ja auch bringen. Und dann, war ich, und dann war mir natürlich schon klar, das ist jetzt nicht super, aber dann habe ich gesagt, naja, ich, ich schaffe das schon, auch wenn Sie es mir jetzt beschreiben. Und er war so, nee, nee, ich bringe Sie dahin. Ja. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, was für eine Verantwortung mitkommt bei so einer Recherche, weil wir sind dann gemeinsam diese 50 Meter zum Späti gegangen, wir standen davor, ähm, er hat gesagt, ja, hier hole ich mir immer das, den Alkohol, ja, sein Rückfall ist gerade ein paar Wochen her, und dann sage ich, ja, ich, ähm, da, danke schön, und äh, jetzt ist der Termin zu Ende, und ich mhm. fahre wieder nach Hause, mhm. und habe ihn. wir sind dann natürlich noch wieder zurück zu seiner Haustür gegangen, ja, aber diesen Weg haben wir ja trotzdem gemeinsam zurückgelegt, ja. und, äh, das war für mich ein krasser Moment, ja. Ja, krass. Auf okay. Jeden Fall. Aber ich finde es auch.
1: Also ich glaube dann, dass die Person das selbst angeboten hat, macht auch der Unterschied, ne? In diesem Fall wahrscheinlich, weil sonst ja. hättest du ihm nicht gesagt: äh, Ja, komm, lass uns gemeinsam das. Äh,
0: nee. nee, genau. Aber sozusagen. Ähm ja, das war für mich ja einfach so ein Moment, wo man merkt, man, man, man baut diese irre Nähe auf und fordert die von jemandem ein und dann im Endeffekt ähm, wühlt man so tief und lässt dann jemanden halt äh, mhm. mit all diesen Emotionen, die man rausgegraben hat, halt dann zu Hause sitzen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, und genau, und man hätte natürlich schon auch noch deutlicher widersprechen können und sagen können, zum Beispiel, äh, auf gar keinen Fall. Ich gehe auf jeden Fall alleine dahin. Und es ist auch beiden klar, warum das eine gute Idee ist. Ja, genau. Aber ähm, ja, das war für mich ein wichtiger Moment. Auch jetzt für, für jetzige aktuelle Recherchen, wo ich merke, so, da muss man einfach dann sehr vorsichtig sein. Aufpassen. Okay. Mhm. Und
1: ähm, also das klingt schon nach einem so Haha-Moment, so, wo du auf jeden Fall was so für dich mit, mitnehmen konntest von, von, von deinen Protagonisten. Ähm, Gibt es sonst was, das du sagen würdest, hast du von, von denen, von dieser Recherche gelernt?
0: Also, ich glaube, was ich gelernt habe und was ich auch auf andere Menschen übertragen lässt, die jetzt nicht so stark alkoholabhängig sind. Ich würde sagen, die man vielleicht so in der Kategorie problematischer Konsum einsortieren kann, wo man ja sehr viele Leute einsortieren kann, das auch stimmt. aus seinem persönlichen Umfeld ähm, und auch sich selbst gelegentlich. Und ähm, ich habe einfach begriffen, wie wichtig Alkohol ist für das, was man für die Person, die man denkt zu sein und dass es ähm, immer eine, eine Funktion für einen hat ähm, und dass es deswegen auch so wahnsinnig schwierig ist, nicht zu trinken. Äh, also auch wenn man nicht alkoholabhängig ist,
1: ist glaube ich... Und meinst du, weil das ist so äh, verbreitet in unserer Gesellschaft, also dass einfach so mit der eigenen Identität immer irgendwie verbunden ist,
0: weil wir alle ja, trinken
1: im Endeffekt?
0: Ja, es, zum einen gehört es total dazu und man kann sich, man, man muss sich ja sehr erklären auch, wenn man nicht trinkt. Und äh, das hat mir auch nochmal die, ja, also ich, ich fand das bei beiden, ja, man irgendwann begreift man so, ich erkläre ja auch diese Filterblase sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht, in der man irgendwann steckt, wenn man abhängig wird. Und das habe ich durch die beiden so begriffen, also ich bin dann selber in den Wochen der Recherche, wenn man durch die Stadt läuft und gerade irgendwie Interviews geführt hat zur Alkoholabhängigkeit, dann sieht man nur noch Alkohol. Also, mm -hmm. und die eine sagte auch zu mir, ja, wenn, dann, dann ist man irgendwie gerade trocken <lacht> seit ein paar Wochen und will einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, ein Kilo Mehl kaufen im Supermarkt und steht an der Kasse und man muss an der Kasse stehen und man wartet an der Kasse ja. und man glotzt diese flaschen, ja. puren Schnaps an. Ja. <lacht> so. Also es ist wirklich so fies. Also ja, einfach natürlich diese Omnipräsenz von Alkohol, aber auch, dass es immer irgendwie zum Charakter dazugehört und dass es deswegen so schwierig ist, sich davon zu verabschieden, von der Person, die man mit Alkohol war. Also nicht nur vom Alkohol, sondern auch von der Identität, die man hatte, als man noch getrunken hat.
1: Ah ja, ja. dazu gibt es auch in Text eine schöne Passage, Manchmal fragt er sich, ob er sich wirklich schon entschieden hat, abstinent zu bleiben. So richtig, zu 100%. Prozent. Nie mehr trinken, sein ganzes Leben lang. Den Alkohol hinter sich zu lassen, heißt auch einem Teil seiner Selbst lebewohl zu sagen. Einem Teil, den er sehr mochte. Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, hätte ich alles noch einmal genauso gemacht, nur unabhängig zu werden, sagt er.
0: Ja, genau. Und äh, als er mir das gesagt hat, war ich auch so, ja klar, natürlich. Also es ist ein Aspekt, der so wichtig ist. Also ja, und der ist auch so schwierig macht, dann abstinent zu bleiben. Ähm,
1: aber was würdest du sagen, ist das am Ende eine Happy Story, was du
0: aufgeschrieben hast? Naja, also es war zumindest nicht durchweg eine traurige Geschichte oder nicht nur eine traurige Geschichte, auch wenn es jetzt vielleicht keine Happy Story ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das kann auch eine Erkenntnis sein, weil man ja auch mit einer gewissen Erwartung an so eine Recherche rangeht oder vielleicht auch mit einer gewissen Erwartung an den Text dann als Leserin. Ähm, und es gab auf jeden Fall auch lustige und sch schöne Momente und es sind natürlich auch immer Geschichten, also solche Geschichten, wie jetzt von diesen Menschen, die da vorkommen, sind natürlich auch immer Geschichten von Überwindung, ähm, und so von so einem Kampf mit sich selbst und auch, es sind ja auch Menschen, die sich irre viel mit sich selbst beschäftigen mit ihrer Geschichte und äh, das hat einen totalen Mehrwert, sowohl wenn man als Journalistin daneben sitzt, aber ich glaube auch, wenn man so einen Text liest. Ähm, und trotzdem gibt es natürlich irgendwie eine Tragik bei dem Ganzen und ich glaube auch, ja, ich merke das dann auch selber, wenn ich aus so einer Recherche rausgehe und so ein Text dann geschrieben ist, dann geht die Geschichte von den Leuten ja weiter und äh, dass man gerade mhm. gerade bei bei der einen Person, die noch akuter irgendwie gerade in der Abhängigkeit steckt, dann auch nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ja. Das macht einem schon zu schaffen, aber ich habe dann jetzt im Nachgang, als das Heft auch erschienen ist, mit ihm geschrieben und ähm, er hat mir dann auch äh, ja von sich aus eine Mail geschrieben und meinte, ja, ich, äh, ich bin jetzt endlich in dieser Langzeittherapie, auf die ich gewartet hatte, so lange ein Rostock, also er hatte ja geschrieben, er ähm, oder ich hatte ja geschrieben in dem Text, dass er da gerade seit Ewigkeiten am Warten war, auch auf diesem Platz ja. in der Entwöhnungsbehandlung, für die Entwöhnungsbehandlung. Und äh, genau, das fand ich auf jeden Fall einen schönen Moment.